0: בדף א בעמוד ב באות ג מה שאמרנו שם היה המצוות הן בעצם הן הרצון העליון הרצון הוא רק מדרגה חיצונית של מהות ומעלת המצוות משום שבפנימיות הרצון יש כמו שבכלל <אח> זהו עניין של פנימיות הרצון יש מדרגה שהיא גבוהה מזו והיא במדרגת העונג העליון שהוא פנימיות הרצון. וזה אומר שבכל מקום הרצון הוא הביטוי, הוא הביטוי החיצוני. כלומר, <coughs> <זה coughs> הרצון בדבר הוא האופן החיצוני שבו אדם יכול לבטא את התשוקה שלו. <coughs> אני משתוקק, אני מתענג מדבר, <coughs> אבל העונג בעצמו איננו ניתן להעברה. מה שניתן להעברה הוא הרצייה, אני יכול לומר, אני רוצה בכך וכך, זהו דבר שניתן להעברה לאחרים, ומשום כך הוא הצד החיצוני של העניין הפנימי שהוא העונג, העונג בעצמו. ולכן נקרא בחינת הרצון, הרצון בחינת החוריים, בחינה של חיצוניות לגבי העונג. אבל ולכן גם בתורה, מה שמתגלה לנו בתורה אינו אלא הצד החיצוני, לאמור הצד של הרצייה של מעלה, הרצון של הקדוש הוא רוצה שנעשה כך וכך, אבל לא הצד הפנימי, אבל פנימיות העונג המלובש לא פה והמכוון מזה איזה עונג ונחת רוח לפניו מזה, ממצווה זו. זהו לא ניתן להתוודה ולהיגלות. עונג זה הוא המלבש במצוות, שהן רצונו ידלח. זהו אחד הפרשים של אשר קידשנו במצוותם. אשר מלשון בעושרי אישרוני. כן, אשר קידשנו מצוותיו הוא מפרש במובן הזה, במובן האושר, כן? האושר שקידש אותנו במצוותיו, שהוא לשון הילול ושבח. והוא אשר קידשנו במצוותיו, מדוע? על עוצם ריבוי התענוג שיש בזה, שיש בזה כדי להלל ולשבח מאותו. עכשיו הוא רומז רמז אחר, ובבחינה זו נאמר באשר וטובל בשמן רגלו, שבחינת רגלו בלבד היא מלובשת בבחינת שמן, היא בחינת חוכמה הילאה. עכשיו, בדרך כלל יש, וזהו מאמר שלם לעצמו, שעושה חלוקה בין מה מרמזים המשקים השונים, יין ושמן, מים, וכל אחד יש לו עניין וצעד רמז לדבר, למהות לעצמה. יש uh, משמעות למים מבחינת חסד, יין מבחינת מינה, ושמן הוא מבחינת חוכמה. עד כאן, בעניין הזה של השמן, הוא העניין הסמל של מהות החוכמה, ולכן מדובר, ב... יש בכמה וכמה אופנים העניין הזה של, של שמן ושמן משחת קודש ועוד חייצר, אומר, אשר, שהוא מגדיר אותו בבחינת העושר, בבחינת העונג, הוא טובל בשמן רגלו. כלומר, המדרגה הנמוכה ביותר שלו היא זו שמגיעה לחוכמה. משום שכפי שאמרנו, דרגת העונג היא גבוהה הרבה למעלה גם מדרגת אפילו מדרגת הרצון, וכל שכן מדרגת החוכן. עכשיו הוא מסביר, כפי שהוא אמר כאן, העניין הזה של וראית את אחוריי, פניי לא יראו, הוא שהאדם מגיע לראות בבחינת האלוקי את האחוריים שהוא הרצון, ולא את בחינת הפנים שהיא בחינת העונג שהוא תוכם ותוכנותם של הדברים. והנה ההפרש, אחד ההפרשים שיש בין בחינת אחוריים לבחינת פנים, מנסרי אחרי זה, שבעורף אין בו התחלקות איברים, שאור אחד מכסה את כולו, ההבדל, ההבדל בין אחוריים הם ביסודו של דבר דבר אחד, זהו החלק האחורי, והוא ביסודו של דבר אחד, כן. מקצה הראש עד, ל, עד לרגליים, הוא ביסודו אחד ואין בו שינוי מהות, זאת אומרת אין בו שינוי, שינוי של גוונים בין, בין אחוריים של חלק רבוע יותר ואחוריים של חלק נמוך יותר. אבל מה שאין כן בבחינת פנים, נראה ונגלה ציור התחלקות האיברים. זאת אומרת בבחינת הפנים שם נמצא כל מה שאנחנו, מה שיש בתוכנו הוויות רבות פנים. זאת אומרת, רבות רבות שורות, כל אלה הן בבחינת הפנים שלנו, כמו שאומר, עיניים לראות, אוזניים לשמוע וכולי. וממילא, הרמז הוא שבחינת הרצון היא בעצם כמו בחינת האחוריים, היא בחינה אחידה. הרצון הוא ביסודו של דבר מהות אחדותית אחת. מה שאינכין בבחינת העונג שהיא קשורה למעלות ומדרגות שונות ורבות. וכמו שאומר, <אח> תענוג מבחינת ראייה. היא בחינה אחרת משמיעה. וכך הלאה בכל מיני התענוג שבעולם. כך הוא למעלה שבחינת רצון העליון בעולם, נקרא בחינת החורן. ואין בו שום התחלקות ולכך הרצון המלובש במצוות כולל כל המצוות בשווה אז כאשר אנחנו מדברים על רצון אף על פי שאני יכול לומר שיש לי אה, הד, הבחנות או הדרגות דרגות ברצון במהותו של דבר רצון לא נותן ברצון בעצמו אין הבחנה של אופי, אלא יש הבחנה לכל היותר של חומרה, של דרגה. גם זה לא בהכרח. משום כך, אומר, יש צד של המצווה, שהמצווה, אנחנו מתייחסים אליה כמצווה. זוהי פקודה, זהו ביטוי של הרצון האלוקי. ובאשר היא כזו, באשר הרצון הוא כזה, אם כן הרצון הוא אז אחדותי. הוא אחד לגבי כל המצוות ואינני יבי, יכול לומר שהמצווה זו שונה ממצווה אחרת ולכן יש הביטוי הזה שקידשנו במשרותיו וציווינו ציווינו על דבר גדול ועל דבר קטן על עניין, עניין של מה בכך על עניין גדול על עניין כזה על עניין אחר ומבחינה זו הייתי אומר לקחת את זה בדרך משל יש מצווה של אכילת מצה ויש מצווה, מצווה של אכילת מאור. המצווה של המצה והמצווה של המאור הם שתיהן מצוות אבל אין להם אותו טעם. כן ההבדל של הטעם שיש בדבר הצד הזה של הטעם הוא הצד שאיננו נמצא מבחינת הרצון ואכן מבחינת הרצון אין הבדל. נתנ"ל יכול לבנות היררכיה זה יש בהלכה למשל יש היררכיה של רצון שמגדירה יש דברים מסוימים חשובים יותר חשובים פחות אבל אין הבדל במהות בין דבר אחד לבין דבר שני זוהי מצווה וזוהי מצווה יש מצוות ממין אחד ממין שני אבל כולן בעצם מצוות פקודות והן פקודות שעומדות מבחינה זו בצד אחד במהות אחת והרי זה שבח אחד לכולן מבחינה זו, כשאני רואה את המצווה כמצווה, זהו שבח כללי המאחד את כל המצוות כולן בשווה אלא, כל העיר, שהוא שבח גדול, שהוא שבח גדול מאוד, כנזכר לאל, שהרצון עליון הוא למעלה מהחוכמה, ובדרגה שהיא למעלה מעלה מהחוכמה. ולכן נקרא העונג והשמחה הנמשך מזה בשם זמירות כמו זמר שמנגנים ניגון אחד היפה מאוד הרבה פעמים. עכשיו כל זה, כל הקטע הזה הוא בעצם שייך למאמר אחר למאמר אחר, מאמר גדול וארוך שעוסק בעניין הזה בפירוש של פסוק, אני רק רוצה להזכיר אותו משום שהוא משמש במובן זה רקע. כתוב שדוד המלך נענש משום שאמר זמירות היו לחוקיך בבית מגורי. אמר לו הקדוש הוא זמירות אתה קורא להן הרי נמכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבניו דין אותו וזה היה קשור בעניין הזה של נשיאת הארון בכתף שהוא אמר לה, לשים את הארון הברית על עגלה במקום לה, להוליך אותו בכתב. כל זה נעשה ביסוס למאמר אחד שהוא מסביר כך: זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. הוא אומר ככה: חוקיך באשר הם חוקיך לאמור באשר הם פקודותיך זה בעצמו היה לי זמירות. כלומר היה לי, היה לי עונג מזה שאני מקיים את מצוותך. עכשיו במצווה זה לא חשוב כזו או אחרת. כולן הן בדבר אחד, הן כולן זמירות. עכשיו הוא מדוע הוא קורא לזה זמירות. כמו אומר זה כמו ניגון שאפשר עם ניגון אחד. הוא ערב. אני יכול להשאיר אותו לא פעם אחת בלבד אלא פעמים כמעט עד סוף. עכשיו מבחינה זו יש ניגון אחד מהצד הזה כל המצוות כולן אינן אלא ניגון אחד וזהו הניגון שאני מגדיר המצווה היא מילוי הרצון העליון ולכן לא אכפת לי איזה רצון זה דבר גדול או דבר קטן סיפרו פעם שהיה רב אחד שהיה בא אליו שם טוב ביום הכיפורים ביום הכיפורים הוא שמע אותו מנגן שר את הניגון של על חטא וניגון של שמחה, מין כן? מרש, כן, והוא מאוד מאוד תמה על זה, במיוחד אם הייתי אומר אם עושים ניגון כזה זה בזמן העבירה לא בזמן התשובה, אבל בתמצית <תמצית> <תמצית> העניין הזה הוא שאל אותו מדוע ואמר לו יש מישהו באמת עבד נאמן למלך, הוא שר שם שהוא ממלא את פקודתו של המלך בין בשעה שהוא, שהוא בא בתור מנצח ממלחמה ובין בשעה שאומרים לו להוציא את הזבל החוצה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות וידוי להוציא את הזבל החוצה ואני שומע. כן, יש העניין הזה של, ה, של השיר שהוא עומד על זה מצווה. יש מצווה יש מצוות מצוות לא סימפטיות אבל אני ממלא פקודה ובאשר אני ממלא פקודה אני עבד המלך ואני עושה את רצונו. עכשיו מבחינה זו אין הבדל איזו מצווה אני עושה. אם המצווה גדולה או קטנה, חשובה, לא חשובה, נעימה לי, לא נעימה לי, ואין, זה, ואין שום שינוי בין מצווה למצווה. לכן אני רוצה שכל המצוות הן בעצם מנגינה אחת. כל המצוות הן מנגינה אחת, שאין בה שום הבדל. כי כל אחת היא בסך הכל מצווה. אבל עונג העליון ברוך הוא, המלובש במצוות, שהוא בבחינת פנים, יש לכל מצווה תענוג פרטי, הרצון הוא מבחינה זו רצון כללי, התענוג הוא תענוג פרטי, ובאותה בחינה, שוב אם אני אקח את העניין הזה, אקח את הדוגמה שהשתמשתי בה, כשאני נותן פקודה למישהו להביא לי אה, משהו מתוק או להביא לי משהו מר, הפקודה היא בדיוק אותה פקודה. בשביל המלצר אין שום הבדל אם הוא מביא לי שוקולד או מביא לי, או מביא לי חרדל. למי יש הבדל? כשאני אוכל את הדבר ואני מרגיש את טעמו, שם יש הבדל בין חרדל לשוקולד. אבל מבחינתו של המלצר למו, מבחינתו של זה שמקבל את הפקודה, אין שום הבדל בין פקודה לפקודה, ולכן הוא אומר שמבחינה זו כל המצוות הן פקודה אחת, הן הוראה אחת, הן עניין אחד, והוא, זהו זה. אמנם שבח גדול מאוד, אחד מהגדולים בשבחים שאפשר לומר, שכל מצוות היא ביטוי, מילוי, של הרצון האלוקי. למצוות אין אז אופן לעצמן. אבל הוא אומר, מבחינת הטעם של המצווה, מבחינת העונג העליון שיש במצווה, שם יש לכל מצווה מהות וחוויה נבדלת לעצמה, וכל מצווה היא מהות מיוחדת לעצמה. כי טענו העונג הוא פנימיות המכוון המלובש ברצון, ואין פנימיות המכוון מלובש ברצון מצווה זו, מלובש ברצון מצווה אחרת. כי לכל מצווה יש כוונה אחרת כנודע, ואם כל מצווה מבחינת פנימיותה היא עולם שונה לעצמו מבחינת הטעם שלה, מבחינת המראה שלה, כן, אם כל אחד הוא דבר בפני עצמו. וכמו על דרך <אח> משל בפנים, הרי התענוג שבראייה, המלובש בעיניים, אינו דומה כלל לתענוג שבשמיעה שבאוזניים, וכן תענוג שבטעמים, חיך אוכל יטעם, כל מיני תענים ומהות בחינת העונג העליון, הנמשך ומתגלה על ידי המצוות, הוא גם כן רב-גוני, ושם מבחינת העונג העליון, יש הבדל בין מצווה למצווה, כך שההבדל הזה הוא לא בהכרח הבדל בין גדול וקטן, אבל הוא ההבדל שלכל מצווה יש טעם מיוחד. זאת אומרת, יש לטעם באותו משמעות יש בעונג מיוחד לעצמו, כי על ידי המצווה בציצית יש תענוג מיוחד, ומכונה תונה מהתענוג שבמצווה וכן בתפילין ובכל המצוות, ולא כמו מעלת הרצון שום מדרגה אחת לכולן, מבחינת טעמי המצוות מבחינת העונג שיש במצוות, כל מצווה היא עונג לעצמו. מבחינת הרצון שלה במצוות, הרצון הוא מבחינה זו הוויה כללית אחת, שאין בה הבדל בין מצווה למצווה, נמצא. שהמצוות הן פרטיות המשכות העונג. כמו על דרך משלתנו ובראייה תנו, תנו כשבשניעה, ושורשן הוא מקורן של המצוות. הוא בחינת מקור התענוגים, מה שלמעלה מבחינת תענוג פרטי. בעיין מה שכתוב בתורה אור, בעניין "וכל העם רואים את הקולות", שהוא מדבר שם בין השאר ב, בעניין הזה של "העם רואים את הקולות", כן, על, ה, על, ה, על, ה, על "רואים את הנשמע", כן? הוא אומר שמבחינת החושים החיצוניים, מבחינת החושים החיצוניים יש הבחנה בין חוש לחוש, חוש הראייה, חוש השמיעה, אבל יש מדרגה כזו שבה כאילו כל החושים נעשים למדרגה אחת, ושם אחר כך הם מתפרטים לדור, לגורמים שונים, לראייה, לשמיעה וכ, וכיוצא בזה, ויש מדרגה כזו שכשה.. כל העם רואים את הקולות, הוא בעצם הגדרה של חוויה שלאמיתו של דבר איננה עוברת בכלל דרך החושים אלא היא עוקפת את כל החושים כולם ולכן בחוויה כזו הביטויים כמו לראות ולשמוע אין להם שום משמעות זאת אומרת זוהי חוויה שמגיעה ישר אל הפנימיות אל תוכיות האדם <אז> בלי לעבור לאמיתו של דבר דרך החופשי <אז> ולכן בחוויה כזו אני יכול לדבר על זה שאני רואה את הקולות, שומע את המראות וכל שיוצא בזה משום שאין חלוקה פרטית <אז> של הדברים האלה <עליי>. <אז> עכשיו לענייננו אומר שהמקור הראשון הוא בעצם העונג שמעבר לכל הדברים אבל <אז> 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 הוא מתפרט לסוגים שונים, <אז> לפנים שונים שכל מצווה ומצווה הוא דבר מסוים באופן מיוחד בעצמו. וזהו שהמצוות נקראים דרכי נועם, שהם דרכים פרטיים הנמשכים ממקור התעניבים הנקרא נועם השם. ועיין בגאורי הזוהר על פסוק כי ישרים דרכי עכשיו זהו שנקראו כל המצוות מעשיות, אורחות השם, אורחות הוויה, דרך, משמעות דרכים, פירוש, כמו אורח ושביל, שהמשמעות שלו שם, שהולכים בו ממקום למקום, כמו על ידי המצווה נעשה אורח ודרך להמשכת שם הוויה. על ידי צמצום והתפשטות מבחינת העלם עונג העליון לידי גילוי כנזכר כן המצווה במובן הזה, זאת אומרת משמעותה של המצווה? המצווה היא, אני חושב שהדימוי הכי קרוב שיכול לתת לזה איזשהו דימוי בעולם הזה הוא בערך כמו שעושים בתעלות השקיה. יש לי נהר גדול או אגם גדול. האגם הזה לא ישקה את השדה שלי. עכשיו אני עושה לאגם דרך, אני עושה לו נתין, שבה המים ילכו באופן מצומצם אל מקום מסוים ומוגדר. עכשיו באותו אופן כל מצווה היא בעצם קו שנמשך מהמקור הראשון ממה שהוא קורא לזה התענוג העליון עד למציאות של המציא, שלנו אם כן זהו הקו, לזה הוא קורא דרך הוויה זוהי הדרך, הקו, נתיב, שבו הרצון האלוקי הולך ומתגלם אם כן אנחנו כאילו מושכים, יוצרים קו בתוך המציאות שאח, שבתוך הקו הזה אחר כך נמשך, נמשך העונג העליון אל המציאות וכמו שכתוב, וזהו שנקרא בדרך כלל כל המצוות בשם דרך, וכמו שכתוב, ושמרו דרך הוויה לעשות צדקה ומשפטה. זהו גם כן פירוש נועם הוויה, כמו פירוש דרך הוויה. עכשיו <אח> זה בדרך אגב הוא מוסיף עוד, אך מה שנזכר צדקה ‫הוא אומר, ושמרו דרך הוויה ‫לעשות צדקה ומשפט. ‫מדוע דווקא צדקה? ‫אם הוא אומר שדרך הוויה ‫היא בעצם אומר, ‫המצוות הן הנתיב, כן, שבו ה- השם מגיע אל של העולם. ‫זהו הנתיב שבו אנחנו מנתבים ‫את ההארה, את הארת אינסוף, ‫אל תוך מציאות העולם. ‫זהו דרך הוויה. מדוע דווקא צדקה? ידוע מדוע שנזכר צדקה לפי שהיא כוללת כל המצוות. עכשיו במובן מסוים אפשר להגיד שצדקה היא מצווה שכוללת בתוכה את התמצית, את המהות של כל המצוות, מכמה אופנים, ואחד מהם הוא מפני שכללות כל עניין המצוות הן רמח המשכות מן ההיעלם אל הגבול. מה היא בעצם מצווה? מצווה היא המשכה של הנתינה האלוקית מלמעלה למטה ומבחינת החשבון אז הוא אומר שזה ט' פעמים ט' פעמים שלוש כן ועוד <אח> ה' חסדים עד ה' חסדים המגדילים שזהו החשבון של, <אח> של, 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 רמח, של רמ"ח מצוות שמונים כפול שלוש ועוד חמש כן שזה שייך לעניין הזה, לגדר, שיש פה דרגה אחר דרגה שהיא כל-כולה, כל מצוות עושה הן במהותן מצוות של חסד. והצדקה היא עניין המשכת החסד. עכשיו, כמו ימינו של אדם שאחריה נמשך כל הגור. כי הוא אומר בעצם כל המצוות הן צדקה. מדוע? כי שהמצווה היא בעצם, מה היא צדקה? צדקה היא הנתינה שנותן מי שיש לו למי שאין לו וזו בעצם ההגדרה הבסיסית מה זו מצווה. מצווה היא הנתינה שנותן הקדוש ברוך הוא לעולם זוהי מתנתו אל המציאות המתנה אל המציאות היא בעצם המצווה הקדוש ברוך הוא מנדב מצווה כן? עכשיו למעשה כשאנחנו עושים, מקיימים מצווה, אנחנו עושים את הנתיב. אנחנו לא מספקים את המהות העליונה של המצווה. אנחנו אבל עושים את הנתיב, את הכלי שעל ידו יש החלוץ של המצווה. ואת המצווה היא בעצם, אני לא רוצה כאילו לדון בתוכה, המצווה כמהות אחרת, כמציאות נבדלת, היא לא המעשה. אלא היא הזרימה של ההערה האלוקית בתוך המעשה הזה. המעשה הוא הכלי עבור המצווה, כן? הוא במובן הזה, זאת אומרת, כשם שמישהו רוצה לקבל צדקה, הוא צריך איכשהו להושיט את היד, כן? הוא צריך שתהיה לו יד, או לפחות שיהיה לו פה, כדי לקלוט את מה שנותנים כך במובן הזה הכלי של המצווה הוא כלי שבו צדקת השם פועלת וזורמת לתוך המציאות של העולם משום ש... מגדיר את זה בכל מיני מקומות, אומר, אגב, קשור לכמה וכמה דברים ואחד מיסודי הדברים הוא גם קשור בשאלה הזו שמצווה איננה איזה אקט של קישור אומרת, אני עושה מעשה כזה ועל ידי המעשה אני יוצר דבר אומרת, לא המצווה המעשה יוצר דבר הדבר הזה נוצר משום שהקדוש ברוך מוכן באופן מסוים בדרך מסוימת לה, לה, להמשיך הערה באותו נתיב שאני אחר כך יוצר בתוך, בתוך המצווה וזהו בעצם העניין של, העניין של המצווה. זאת אומרת, המצווה מקבלת את תוכנה ואת משמעותה לא כמעשה לעצמו, לא כמעשה לעצמו, אלא כדבר שיש לו, שיש לו הוא רק מכשיר להארה, החיצונית. יש לזה כמה וכמה דוגמאות, ואחת הדוגמאות היא כן. אני יכול לבנות כמה שארצה צנרת <coughs> של מים, כן. אני יכול לבנות מערכת צינורות שלימה, אבל מערכת הצינורות איננה, איננה נותנת מים, הברז כשאני <coughs> פותח אותו וסוגר אותו, הברז איננו, איננו מוציא מים, הברז איננו כישוף, הת, תיבת הדואר איננו דבר שמעביר נפתח. כי רק כלי בשביל לשמש להעברה הזו ולכן כאשר הדבר הזה איננו מחובר הוא באמת איננו פועל, כן, הוא איננו פועל המכשיר החשמלי כן? פועל רק כשהוא מחובר הרשת הזו כן? איננה מאיימת, שום דבר לא המתג האדום עושה שיקרה מה הזרימה בפנים היא יוצרת את ההוויה אלא מה אם לא, לא אצור את כל הפרטים, את כל המערכת שבה כל זה זורם, שום דבר לא יזרום. וזו התפקיד של המצווה מבחינה של דרך הוויה, היא הנתיב שמנתב את הכוח הכללי להוויות פרטיות, להוויות מסוימות פרטיות, אבל היא זה היא מתנה של מעלה. עכשיו מהצד הזה כל מצוות הצדקה. משום כך שאנחנו מדברים על תורה, עבודה וגמילות חסדים, אנחנו אומרים שתורה היא מהות לעצמה, עבודה היא שוב אותו המערכת הכוללת של העולם שמתנשא, מתעלה כלפי מעלה, וגמילות חסדים כוללת את כל המצוות, כל המצוות מעשיות, שכל כולן הן גמילות חסדים. עכשיו הצדקה היא מצווה ספציפית שבה אני רואה את גמילות החסדים, או בלשון אחרת מצוות הצדקה היא במובן מסוים אחד האופנים שאני יכול לומר זהו אופן שבו אני יכול לראות איך היד שלי הופכת להיות מכשיר לקדושה או לנתינה או לשפיעה האלוקית מן המקור שלה עד לאדם פלוני. וכך מישהו אמר את זה, ואני חושב שזו אמירה יפה, שמה זאת אומרת, ואמרו את זה, שאמר את זה, הצדיק אחד, שכל הזמן היה חי מזה שהיו מביאים לו מתנות. הוא אמר את זה, שהוא מכוון הרבה מאוד על העניין בברכת המזון שאל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם כי מליאתך המלאה הפתוחה וכו' וכו'. למה זאת אומרת לא לידי מתנת בשר ודם? הוא הסביר כך. זאת אומרת, מתנת בשר ודם היא כאשר בן אדם חושב שהוא זה שנותן. וזוהי מתנה פחותה ומתנה מאוד מבזה. <אז> מתי היא הנתינה הראויה? כשהאיש רואה את עצמו בתור יד של הקדוש ברוך הוא, שהוא ידך המדעה הפתוחה והרחבה, ואני האדם, הוא אחד המכשירים בתוך הדרך הזו כדי להעביר מיד השם אל האדם המסוים הזה. כן, זה בעצם העניין של צדקה, זו אותה משיכה, העברה, נתינת שפע, אלא שהיא מקבלת צורה חומרית, גשמית, מאוד ממשית ומוחשית בעצם הנתינה הזו. ובעצם כל מצווה היא העברה של שפיעה עליונה מן המקור, מבחינת אינסוף, עד למדרגה מסוימת. את זה דיברנו באות הזו על היחס שיש בין המצוות כרצון והמצוות כעונג. המצוות כפקודה אלוהית, שזה נכון, אבל הוא איננו מבטא את כל העונג ואת הריבוי הגוונים ואת הפנימיות שיש בעניין הזה של מצווה, משום שמעבר לזה יש הבחינה הפרטית המיוחדת של כל מצווה ומצווה, שהיא העונג האלוקי המיוחד האופייני של המצווה הזאת. כל זה היה עד כאן היה הקדמה לגבי העניין של שבת ‫הרי בסופו של דבר, ‫המאמר הזה הוא מאמר על שבת, ‫ולא על, לא על אה, פילוסופיה הדוניסטית. ‫כן. ‫והנה קטין. ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחציר, בקצ, ‫בחריש ובקציר תשבות, ‫בפרשת ישראל. ‫עכשיו הוא שואל שאלה ראשונה. לכאורה אינו מובן למה נזכר חריש וקציר דתנו, למה בחריש ובקציר תשבות ולא בכך וכך וכך אה, נאמר לט מלאכות שיש, ש, שנזכרות בתורה, מדוע חרי, חריש וקציר? אך העניין, עכשיו הוא נכנס לזה ולא כדי להוציא את הדבר אך העניין, דפירוש ששת ימים תעבור קאי על עבודת השם נדברה. ששת ימים תעבוד, זאת אומרת שישה ימים צריכים לעבוד את השם. זוהי עבודה, זוהי עבודה עבודת זוהי העבודה האמיתית. כמו שהוא מסביר במקום אחר, אדם צריך פה ושם לעשות גם מלאכה, מלאכה אחרת, כן, משום שהוא צריך לחיות, כן, אבל התפקיד שלו, והוא יחזור אחר כך רגע לזה, וירמוז על כל פנים לאותו דבר, זאת אומרת, למעשה עבודתו של האדם בעולם היא אותה עבודה שניתנה לנו בהתחלה. כל מה שקרה היה שפעם הייתה לנו רק העבודה ההיא, וקיבלנו פרנסה ב... בלי, בלי לעמול עליה, מפני שמה שכתוב בהתחלה הוא, כן, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. זו בעצם העבודה של האדם היא לאבד את גן העדן. זוהי עבודה של האדם. עכשיו, מה שקרה אחר כך הוא שזרקו אותנו מגן העדן אבל לא, לא פיטרו אותנו מן העבודה, אנחנו עכשיו צריכים לעשות, להבדיל כמה הבדלות, כמו שאמר פרעה, כן, אומר, אנחנו את העבודה צריכים לעשות, אבל גם לקושש קש לתבן, זאת אומרת, לא זו בלבד שיש עלינו חובת העבודה בגן השם, אלא אנחנו צריכים פה ושם גם לעמול, כדי, ש, כדי שיהיה לנו מה לאכול. בגן העדן הקדוש ברוך הוא נתן לנו עבודה ונתן לנו את האוכל צמוד כן? עכשיו אנחנו צריכים להתייגע כן? שאת העבודה נוסף לעבודה שאנחנו עושים אנחנו צריכים גם לעמול ולהזיע כדי שיהיה לנו כוח לעבוד כן? אז זה עניין, עניין לעצמו ולכן הוא אומר עיקר העבודה הוא עבודת השני כמו שכתוב בפרשת ויהי משמעות ולעובדו בכל לבבכם. זוהי העבודה. עכשיו, ויש בזה חרישה וזריעה וקצירה. בתוך עבודת השם, יש בעבודה הזו באופן כללי, יש חרישה, יש זריעה ויש קצירה. או כמו שכתוב, עכשיו הוא מביא שאת לשון הכתוב. אז הוא אומר, כמו שכתוב, זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. אור זרעו על הצדי. ועוד כפי יוצא, ויהיה למה שכתוב על פיסוק הבאים ישרש יעקב בכמה וכמה דברים. עכשיו הוא פה שוב בתמצית הוא לא נכנס כאן לכל העניין הזה שוב זהו עניין גדול לעצמו אבל בתמצית הוא אומר כך בתוך עבודת האדם אפשר לקרוא לזה לעובדו בכל לבבכם יש כמה דרכים יש חריש ויש זריעה, אחר כך יש גם קציר. עבודת החריש היא מה שהוא קורא לזה, היא עבודה ראשונה של הכנת הלב. מרגל, כדי, ש, כדי שמשהו ייכנס בליבו של אדם צריך לחרוש. עכשיו חרישה היא עבודה שבמובן מסוים היא עבודה ברוטלית. מדוע? התפקיד שלה הוא לשבור את האדמה, זה בעצם התפקיד של החרישה, התפקיד של החרישה הוא לשבור את האדמה, ל- ל- לעשות בה תלמים, ומדוע? משום שהזרע הזה שייזרק על האדמה הקשה שאיננה חרושה, הוא חוץ מזה שהוא צריך להתחרות בכל העשבים ובליבו של אדם יש לא פחות עשבים שוטים מאשר יש בכל שדה ככה הייתי אומר בכל שדה ככה שדה באשר אבל מעבר לזה יש גם הבעיה שהזרעים אינם נקלטים ואחת הבעיות היא בעיה אמיתית ופה כמו שאמרתי הוא לא נכנס לכל דמקה כאן כאן שוב בתוך עניינו אנשים לכאורה שומעים דברים שהם דברים גדולים ונפלאים. אני יכול אדם לבוא למקום, לאו דווקא למקום מיוחד, יכול לבוא למקום, ובמשך עשר דקות אפשר לשמוע דברים שהאדם היה בעצם יכול להתפרנס מהם ברוחניות כל ימי חייו. מה קורה? מה שקורה הוא שכל הדברים הללו, כל הזרעים הללו, הם נופלים פשוט על, לומר, על רצפת בטון. כן? עכשיו על רצפת בטון הסיכוי שמשהו יצמח הוא לא כל כך גדול. כן? ואותו דבר אם מפזרים זרעים על ארץ קשה. עכשיו זוהי בעיה, בעיה אמיתית, משום שמפעם לפעם אפשר לראות את זה, אנשים יכולים, יש להרבה אנשים גם את החוויה הזו כחוויה אמיתית. בן אדם יכול לפתוח סידור או ספר תהילים והוא יכול למצוא שם משפט שיכול לחיות אותו ולשנות את כל מהותו מן הקצה אל הקצה. היה לי ידיד שסיפר לי ש... שכל חייו למעשה זה היה דבר שהציק ש... ש... לו במשך שנים רבות זה היה במקרה חצי פסוק מספר איום וחצי הפסוק הזה כל כך הציק לו כן? וכל כך בער בתוכו שכל חייו השתנו עם כל הקושי עם כל הבעייתיות שבזה כל החיים נעשו חיים אחרים וכיוצא בזה בן אדם שומע שלוש מילים ארבע מילים והמילים הללו יכולות אחר כך להאיר את כל חייו אדם שומע, אמרתי שהוא פותח סידור אחד קטן ורואה דף אחד של סידור יש בדף של סידור די והותר בשביל חיים שליליים מסופר, מסופרתי יש סיפור שאינני ערב לאמיתותו ההיסטורית אבל אני ערב לתוכנו סיפור של הסולטן הטורחי המפואר שהיה עד כמה שאפשר לומר על סולטן טורקי מאוד ידידותי ליהודים. ביקש פעם מאחד מהיהודים שלו, והיו לו רבים, מדון יוסף נשיא עד לרופא שלו, היו לו המון אנשים מסביב, הוא ביקש שיראה לו פעם, יסמיר לו פעם, מה יהודים מתפללים. טוב. ואותו יהודי לקח ובחר בדבר שחשב שהוא באמת עשית נוח וקל לתרגם, הוא בחר את, את עלינו, עלינו לשבר, ותרגם את זה. והסולטן שמע, שמע אותו קורא. ואז אומר לו הסולטן, דבר אחד אינני מבין, אם יש לכם תפילה כזו, מה אתם עוד צריכים להתפלל? עכשיו, האמת היא שיש בעלינו, יש בעלינו כל כך הרבה שבאמת יש שם עולם שלם של תוכן ושל רעיונות ושל דברים. אלא מה? מוחזק בידינו שכל דבר שאומרים אותו שלוש פעמים ביום עד שאם יורקים או לא יורקים הוא לא חודר יפה. ואחת הראיות שאני רוצה לומר לך בעניין הזה של החרישה אותה תפילה עצמה של עלינו הרי אומרים אותה והיא באמת לקוחה משם בראש השנה, היא חלק מתפילת ראש השנה. וכשאומרים אותה בראש השנה, וכשקוראים ומשתחווים בראש השנה, המילים הללו נשמעות לגמרי אחרת. אך מדוע? זה לא מפני שהמילים הן אחרות, אלא כמו שאמרתי, הלב הוא אחר. עכשיו, שקרה בלב היה שזו הייתה, הייתה אותה עבודה שקראתי וגדרתי אותה פה, כמו שהוא מגדיר אותה בהרבה מאוד מ... אחרים ויש מאמרים על עבודת האדמה זו עבודת החרישה בן אדם צריך לעשות חריץ בתוך הלב כדי שבתוך החריץ הזרעים ייכנסו יש עבודה שהיא עבודת הזריעה וזוהי עבודה בפני עצמו הוא צריך גם לדעת מה להכניס בלב בן אדם לפעמים זה קורה שבן אדם ליבו נפתח ואז מה איזו שטות קטנה, כן? Okay. וקרו כבר דברים כאלה, שבן אדם נמצא בהתעוררות גדולה, כן? Okay. ומה שעולה בידו הוא רק איזה דבר של מה בכך, כן, דבר של מה בכך שמשום מה באותו רגע הייתה, היה, הייתה לי פתיחת הלב ובאותו רגע הרגשתי איזו וזה נשאר דבוק וקשור בליכוד. ידוע שוב יש לזה חוויות מקבילות לזה בכל העולם של דבר שמגיע למשל כשאדם נמצא באיזו עוררות גבוהה זה לא משנה מאיזה סיבה של אימה או של אהבה או של התרגשות אחרת לפעמים איזשהו מאורע קטן, קל ערך, נשאר חרוף לעולם ועד איזה פרט קטן ולא חשוב וכמו שהוא אומר במקום אחר צריכים גם להשקות את הזרעים הללו ולא תמיד אפשר לסמוך, ולא בכל הזרעים אפשר לסמוך על מיטר השמיים, וצריך להשקות אותם, וצריך מפעם לפעם גם לנקש את העשבים השוטים, כן, ואחר כך תהיה גם בעיה של קצירה, שצריך את הדברים הללו ש, שצמחו, צריך גם ל, 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 להשתמש בהם, זה לא די שיש חוויה בלבד, החוויה הזו צריכה להביא לי, זו חוויית קציר, זו חוויה בפני עצמה, ועבודה בפני עצמה, שהדברים שהאדם עשה כן? לא יישארו רק צמחים בעלמא, כן? אלא שהדברים הללו אחר אל תוך האדם פנימה, וזה שוב בעיה בפני עצמו. ולכן הוא אומר, זוהי עבודה, זוהי עבודת האדם בעולמו, כן? כמו שהוא אומר שם על חסוך ושבתה הארץ, כן? ועוד בכמה מקומות. עכשיו, כהנה ידוע, דלמטת מלאכות תן ל"ט מלאכון שיש ב, 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 בשבת, הורש, זורע, קוצר, מהמר וכך הלאה. כמו שיש למטה, כמו כן יש גם כן יש למעלה. כמו על דרך משל, הוא דוגמה לעניין הזה, מה זה זורע. כמו על דרך משל הזורע שמצמיח פירות תבואתו בתוספת שבוכם למעלה בחינת המשכות העונג העליון שיבוא לידי דיורים, שאינו אלא על מצוות שבזו נקראת מלאכה משום שאחד הדברים שבה שבזריעה הזו של אור זרוע לצדיק, או לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד שבנויה על זה שאדם זורע זריעה קטנה ואחר כך מה שצומח מזה הוא דבר שהוא לאין ערוק מאותו דבר שנזרע. והוא אומר גם לגבי המצווה, כל מהותן של המצוות היא בעצם מהלך שלם של אור זרוע לצדיק. אני בעצם הולך, הוא מסביר על זה במקום אחר יפה על העניין הזה של הלוך ילך ובכור נושא משך הזרע. עבודת הזריעה, שהיא בעיקרה העבודה שאנחנו עושים בעולם, אנחנו זורעים בעולם דברים. כן? והעבודה הזו, עד שמגיעים אל נקודת הצמיחה, אל נקודת הגידול, ולראות את הצד הזה של הדבר, מה קרה אחר כך, זוהי הבעיה, שזה, זה מה שקשה לראות, או בעניין הזה של הלוך ילך ובחור נושא משך הזרע, החז"ל אומרים, זה מאוד מעניין, כן, המשל הזה שלהם, שזה מדובר, כשהשור חורש וזורע, כן, היו מחרשות עם הזרעות, ואגב לא, לא פטנט מודרני דווקא, כן, מחרשה שיחד עם תאי זריעה, שהשור הולך הוא בולך ובוכה, כן, כשהוא חוזר כבר מתחילים לצמוח עשבים קטנים ואז הוא שמח, כן. אחת מהבעיות שלי, של, של הלוך ילך ובכור היא שהעבודה של הזריעה היא קשה לעצמה גם כן עבודה שאין הת... התוצאה שלה ניכרת מיד, היא עבודה שכוללת בתוך הגונה של, של בכייה, כן, מפני שהיא, יש, יש הצער, הרגשה הזו שאני משחייה ומשחייה ומשחייה, היכן כל זה צומח, כן, כן כמו שהוא אומר את זה, שהאור זרוע לצדיק, כן? הוא לא בהכרח, הוא, הוא לא בהכרח צומח כאן אצל הצדיק, זה חלק מהעניין הזה מדוע אור זרוע לצדיק ולישרי לב דווקא שמחה, כן? הצדיק הוא זה שעושה את מה שצריך לעשות, שעושה ממלא את החובה שהוא חייב לעשות אותה, הוא בעצם רק זורע, כן? הוא איננו מרגיש את השמחה משום שהוא איננו רואה את התוצאות, או שעל כל פנים הוא רואה רק חלק קטן מאוד מאותם הדברים. עכשיו כמו כן המשכות עונג העליון הזה נקרא בשם מלאכה. מדוע? להיותה בחינת ירידה וצמצום, כמו המלאכה שהיא התפשטות ירידת החיות בפועל ידיו. כמו שנתבער במקום אחר. כן. הוא מגדיר, שוב, וזה קשור, מפני שפה הדברים קשורים וגם רמוזים במקומות אחרים. Yeah. כל עניינה של מלאכה, וזה קשור אחר גם לבעיה הזו, לנקודה של שבת, של השביתה ממלאכה דווקא, yeah. מלאכה היא במובן אחד הצמצום של השכל הכללי למהלך מסוים מוגדר פונקציונלי אחד. בעצם כל מלאכה עכשיו זה נכון לגבי מלאכה בכל מיני דרגות, וזה חשוב גם לגבי התפיסה הזו של, של יום החול בכלל, של עשיית מלאכה בכלל, שכל כולה היא, מלאכה היא צמצום המהות הרחבה בדברים מוגדרים מסוימים כאלה וכאלה ובכל מקום שאין צמצום כזה, אין מלאכה יכולה להיווצר. זאת אומרת, במובן הזה כל מלאכה דורשת בעצמה את העניין של צמצום, כן, כל מלאכה היא עניין של, של צמצום <ה-> האדם, מחשבתו, כוחותיו, לעבר דברים מסוימים מאוד מאוד מוגדרים, מכאן עד כאן, <חוטור> ובכל מקום שאין אפשרות כזו, אי אפשר שתהיה מלאכה. וזה נכון אגב, כשמנסים להעביר את זה הלאה, כשאני מנסה להעביר, אני מנסה ללמד, ככל שאני מנסה להעביר את מושג המלאכה, שלפעמים אני תופס אותו באופן אינטואיטיבי, כשאני מנסה ללמד כלי, מכשיר, לעשות איזו מלאכה. כלי צריך מפעם לפעם, יש כלי, אני מנסה ללמד אוטומטית לעשות מלאכה אז אני צריך, אני מרגיש יותר ויותר שהגדרת המלאכה, ההגדרה הזו של הכלי שרוצה מלאכה היא בעצם בנויה, הקושי שלה או הבסיס שלה בנוי על כך שאני לא די שיש לי כוח אלא שהבעיה המרכזית היא איך אני יכול לנתב את הכוח, לשלב לדברים מסוימים מוגדרים, כל מה שקוראים קיברנטיקה, בכל אופנים ובכל הדרכים, הוא למעשה הדרכים שבהם אני מנסה, נאמר ככה, ללמד מכשיר לעשות מלאכה, על ידי זה שאני מצמצם ומגדיר, מגדיר ומצמצם את המהות הזו של הדבר שאני עושה. עכשיו זה בעצם העניין של מלאכה, ולכן הוא מגדיר המלאכה כל כולה העניין של צמצום מהות כוללת אל עבר מגזר מקטע מסוים מוגדר מאוד של דברים. עכשיו, 아, ב- במקום, אך תועלת ותקנה מכוון במלאכת עבודתו להיות תוספת ברכה זהו חלק אחר שלה, של הגדרת המלאכה, ובזה שהמלאכה איננה רק עשייה מוגדרת, אלא גם בזה שהמלאכה היא דבר שצריך להביא תועלת, כלומר שהוא צריך להביא פירות מעבר למה שאני משקיע בו כעת, וזהו הצד האחר, המהות האחרת שיש בגלל מבחינת המלאכה. עכשיו כמו כן למה? התועלת מן עבודת הצדקה היא להביא תוספת ברכה מן ההלם, העונג ההלם, כי עניין ברוך אתה ה' כידוע שכל העניין של ברוך אתה ה' הוא משיכת שפע, משיכת כוח מלמעלה למעלה ולהביא אותו ולהוריד אותו וזהו אומר הברכות של כל המצוות המעשיות ברוך אשר קידשנו במצו... במצוות ה' אשר קידשנו במצוות ה' וזהו פירום של כל העניין הזה של עבודת ה' היא המלאכה הזו של המשכת החיות האלוקית באופן מסוים על ידי זה שהאדם מכוון את עצמו כך, זהו הפירוש, שפירוש גם כן, פירוש ששת ימים תעשה מעשיך לחרוש ולזרוע, כל מעשי המצוות שבימות החול, שמעוררים המשכות עונג העליון. כן בימות החול, אלה הם הימים שהם מרובים במצוות, שהם מלאים במצוות, ושכל מהותם תפקידם של הימים האלה הוא לעשות את המלאכה ולעשות מלאכה, לעשות את התיקונים שראויים לעשות ולתקן אותם במלאכה. והלאה, אחר כך בא העניין הזה מה עושים, מה קורה בשבת. כן? זהו, מהו העניין הזה של ביום השביעי תשבות? אני אומר ככה, בחריש תשבות המלאכות הללו שעושה האדם בתוך לא רק בעולמות של בתא, אלא גם בעולמות של מעלה, שבת היא בעצם לא הזמן של עבודה, אלא זמן של מהות אחרת. כן? ומכאן אנחנו מגיעים לעניין הזה של מה, מה בעצם קורה בשבת, מהו השינוי, מה השינוי שמשתנה בשבת, מדוע שבת היא ביסודה צרור של מצוות לא תעשה. צרור של מצוות לא תעשה, ושבת היא לכאורה דבר שבו מצוות אלה ועוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות הן אינן שייכות בשבת. מה נשאר בשבת? יש בשבת איזושהי מהות אחרת שהיא עומדת בצד אחר אל מול העולם הזה של בחריש ובקציון. העולם הזה של, של זריעה ו- ועמל, כן? אלא יש עולם אחר, זהו העולם של השבת, ואז אני אדבר על הצד הזה, מהו היחס בין שבת וימות החול, לא רק בצד הזה של עשיית מלאכה בגשמיות, אלא מה המהות שלו של, של כל עבודת האדם הרוחנית, מהו השינוי שיש בין יום, ימות המעשה לשבת. ימות המעשה הם בעצם ימי העמל, לא רק בבחינת עמלו של אדם על פרנסתו, אלא גם עמלו של אדם על נשמתו, במעשה המצווה ובמעשה שהוא עושה בתוך נחשו. בשבת יש אופן אחר, עולם אחר, שהוא כולו עומד על העניין הזה של ביום השלום תשבור, שכל מה שקורה בשבת הוא מהות אחרת. ‫שכי המהות הזאת ‫בדברות השביתה.